0: 各位听众，大家好，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《深度改变》，作者泽阳，演播天空城。专注力越强，改变自然而然。朋友和和每天面对的事情又多又杂，多年来啊，他一直单枪匹马的奋斗，取得了不错的成就。最近，我们有一个合作项目，要准备一个小型的展示，他负责全局，就分派我进行内容的汇总整合。当时啊，我手头恰好还有其他要紧的事情要处理，所以就同时进行。我的这种一心多用的状态让何何很抓狂，他一次次的提醒我：，现在你手头有 n 件事，但是这个最紧急，能不能？先完成这个工作。他一着急啊，我很焦虑，索性就抛开了其他的事专心致志的做手头最重要的那件事。趁着工作的间隙，我暗暗的关注他的工作状态，发现期间来了好几通电话，但他都没接，最后甚至直接关机。难怪呵呵，凡事都能一遍过，每次投入的做好一件事工作怎么能不细致又高效呢？之后我便留心学习和和的工作习惯，我发现他每次在工作前都会把事项按照轻重缓急进行分类，先做最紧急最重要的事儿。而我恰恰和他相反，我经常会被别人的人情或者他人紧急的情况带偏，这在他看来实在是该骂。这些观察让我开始思考：为什么人们，包括我自己啊，明明知道，却总是无法分轻重缓急，眉毛胡子一把抓呢？我猜啊，大概有以下两种情形：注意力易被关注圈带走。史蒂芬·科维在《高效能人士的七个习惯》中一书提到了一个重要概念——关注圈、影响圈。顾名思义。关注圈就是我们的关注圈层，比如影视作品、时政要闻、人际关系等等。这其中呢，我们可以直接或者间接影响的部分，属于影响圈比如学习、健康、兴趣爱好等等。前者可以超出我们的能力所及，采取随缘、等待或者屏蔽的策略更为适宜；后者可以努力扩大，让我们的人生不断的得以拓展。就像李开复所说的那样，有勇气改变可以改变的事情，有胸怀来接受不可以改变的事情，有智慧来分辨两者的不同。当我们的注意力放在了关注圈儿，心向外求时，外在的一切并不能为己所动。这时呢，不如启用焦点转移法，转向内求，把注意力放在影响圈上。这也是我们提升行动力的法宝之一。用一个小行动带动另一个小行动，一个个的小成果连接了起来，人生也就悄悄随之改变了。事儿太多，或者截止日期不清楚，当一个人啊手头上事儿太多，被追得透不过气来，大概率的结果是，哪个都做不好。我一直很喜欢幸运大师的《忙》。就是营养这一文章，在这里摘抄了几段跟各位分享。有一段时期，一连有好几位徒众因身体有病，而在如意疗中静养。为我开车多年，曾经担任人事监院的永军法师问我：“那些人看起来身体很好，但每天又无所事事，为什么那么多病呢？”我们每天忙碌不已。身兼数职，为什么反而身体健康不生病呢？我随口回答他：“因为忙，就是营养啊。”不料这句话在图中间流传起来，成为了一句寄语。回想起来，我的一生的确因为忙，才少病少恼，身体心安。童年时代，我就很喜欢忙。每天鸡鸣而起，忙着帮大人插秧、除草、放牛、养鸡，忙着和同伴捉泥鳅、找蛐蛐、玩纸牌、说故事，甚至连吃饭、睡觉都在忙中度过。即使生病，也是在忙的里面似有似无的打发过去。忙，不但强健我的体魄，也培养我的耐力。滚石不生苔。流水不生渡，忙才能发挥生命的力量，忙才能使我们身心灵活起来。经云：“若行者之星，数数懈废，譬如钻火，畏热而息，虽欲得火，火难可得。”又说：“人所欲为，譬如穿石，凿之不止，必得泉水。”借着忙，将自己动员起来。才能一鼓作气，先持得点。如果能善于忙碌，忙就是一天人生康乐的最佳营养期。解决之道，提升专注力。当一个人将注意力聚焦在影响圈儿，又忙得团团转，当务之急呢，就是要提升专注力，养成专注的习惯，能够让我们的工作生活一辈子都受益无穷的。时间如何分配，其实是可以计算出来的。高质量工作产出等于时间乘以专注度。大量的研究显示，人在被打断之后，至少需要15分钟的时间才能重新集中精神。在《深度工作》一书当中，被称之为“注意力残留效应”。转换任务之后，处于注意力残留状态的人呢？在下一项任务中的表现通常很差，而且残留量越大，表现就越糟糕。或许你都猜不到，这一小习惯将注意力转移到了某种浮浅事物上的冲动，会让我们变成心智残疾。一旦的大脑习惯了随时分心，即使在你想要专注时，也很难摆脱这种积习。如果你生活中，潜在的每一刻无聊的时光，比如说，需要排队等五分钟，或者在餐厅坐着等朋友时，都需要用智能手机来打发时间。那么你的大脑就可能已经被重新编排。从某种程度上来说呢，是一种心智残疾。沉浸式深度工作，《深度工作》这本书这两年广受好评，被广大手机上瘾者。称之为“借手机网络指南”。深度工作，只在无干扰的状态下进行专注的职业活动，使个人的认知能力达到极限。碎片化的时代，如果我们希望告别忙、忙、忙，注意啊，这三个忙分别是忙碌的忙、忙、眼睛看不见的忙、忙、忙忙的忙。达到个人产出效率的巅峰，深度工作恐怕是最有价值的核心习惯技能之一。好消息是呢，在现在的日常工作生活中，只需加入一些特别设计的日程安排，我们就可以进入并保持高度专注的状态，将意志力消耗降到最低。那么应该如何做到呢？书中推荐了四种日程安排的哲学。第一，适合自律型的自由职业者的禁欲主义哲学。相信我们绝大多数人都习惯了列出长长的事项列表，然后清单是清单，你是你，照常会拖到天荒地老。想做的事越来越多，能够完成的却越少。长此以往呢，列清单简直是一场噩梦。禁欲主义哲学呢，建议人们。优先深度工作，尽可能的删除，摒弃肤浅的职责，屏蔽价值不高的事项，做到长时间无人干扰的高度关注。比如啊，我喜欢的自律偶像是大魔王凯特·布兰切特，至今未开通社交网络账号。当有人问起时，他清晰而冷静的回答：“有两个原因，首先，这对我来说太消费时间了。”其次，网络上的交谈相比面对面的交流，更容易变得狭隘和负面。恐怕我们参与社交媒体的很大一部分原因，是为了表现自我。我更希望呈现自己的观点，而不是自我。第二点呢，适合时间分板块的双峰哲学。大多数人啊，无法完全的自由的安排自己的时间，这是可以采取双峰哲学。一段明确的时间内，高强度无干扰地处理最重要的工作，余下时间则照常行事。从二十世纪八十年代起，比尔·盖茨每年两次，每次关闭一周，闭门谢客，思考未来。这个习惯本来就是为了安安静静、不受打扰地陪伴祖母一周，同时呢又为自己留出一定时间读书充电。但是随着时间的推移，定时关闭这样的形式不仅是一种休息方式，还成了他的一种高效率的工作和学习模式。第三个是，将深度整合到生活中，把深度工作变成简单的、常规的习惯。这样既对整体生活影响不大，又适应人性，容易坚持。比如。日本作家村上春树每天固定写四千字，很多人也会在早晨写晨间日记等等。尤其对于有家庭的工作者来说，可以选择每天早上最重要的两个小时专注地处理问题。或许有人会选择晚上十点到十二点的两个小时。建议啊，视各位自己实际的精力水平、意志力储备而定。第四个是。随时切换，一秒进入深度工作模式的新闻记者哲学。经过训练，我们可以养成随时在日程安排中进入深度工作的模式。我在身边数位朋友身上都看到这样的工作模式。他们啊，可以随时的切换工作重心，实在是令人钦佩之极。在随时可以进入深度工作模式的人身边，留心观察呢。久而久之，我有了一个小小的心得：深度工作的习惯，除了有意识的训练与养成之外，更需要一个人时时刻刻保持正念。试想啊，一个长期陷入负面情绪、生活混乱的人，大多将意志力空耗在了如何让心情变好的努力上，而根本无暇顾及其他。这时呢？不妨从控制自己的时间、精力、开支上入手，让时间与生活获得秩序感。比如，准时吃三餐。接着呢，找出自己的小规律，顺应规律建立一系列的微习惯。比如早上无人干扰时，趁着意志力储备满满，不妨开始一场90分钟的深度工作吧。假以时日，你的专注力就会越来越强。深度改变，就变成了自然而然的结果。最后引用深度工作中的一句我特别喜欢的话，与各位共勉：，让你的头脑成为透镜，汇聚专注之光；，让你的灵魂完全投入到头脑中的主导之物上，尽情的汲取思想。以上就是今天的全部内容，我们下一期将和大家来聊一聊。和压力做朋友，化压力为动力。下期见，亲爱的听众朋友们，本集已播讲完毕，感谢您的收听。